0: Kender du følelsen af, at alting går op i en højere enhed? At der er flow, og at de mennesker, du omgiver dig med, følger dig med god energi, i stedet for at dræne dig? At det, du laver, er dybt meningsfuldt, og at du generelt er grundklad? Den følelse står ledelsesekspert Louise Sparf med i dag, efter hun trådte væk fra sin direktøridentitet i august 21 og hele hjertet gik ud i det ubekendte for at starte en kreativ transformation mod at blive ledelsesekspert og talskvinde for et nyt ledelsesparadigme, som sætter mennesker, pause og compassion forrest. I det her afsnit af Ida Lyd kan du blive klogere på, hvordan du som studerende kan bruge begrebet selvledelse som et værktøj, der kan hjælpe dig i rejsen mod et mere meningsfuldt liv. Du lytter til Ida Lyd, Idas podcast til dig, der er studerende. Velkommen til Ida Lyd og til det her afsnit om selvledelse. Episoden her er en del af en miniserie, hvor du i øvrigt kan finde et afsnit med masterstuderende der på DTU, og som fortæller om, hvad han konkret bruger selvledelsesbegreb til som studerende. Og så har vi også produceret et kortere afsnit om teknikken og pauser. I det her afsnit skal vi gøre os øh, klogere på selvledelse. Vi skal tale selvledelse generelt, og så skal selvledelsesbegrebet sættes øh, ind i en kontekst, hvor det giver mening for studerende. Og øh, til at hjælpe os med det, så har vi besøg af ledelsesekspert øh, Louise Sparve. Er det rigtigt sagt efter nu? Det er
1: fuldstændig korrekt. Det er godt.
0: Æm, velkommen til. Tak skal du have. Du skal hjælpe os med at, øh, at blive klogere på det her emne. Æm, og især håber jeg, at du kan, kan gøre os lidt klogere på, om hvad er det egentlig, man kan bruge det her til som studerende?
1: Mm. Men, øh, men først så må du selvfølgelig gerne øh, præsentere dig selv. Tak. Jamen, øh, en, sådan en præsentation af sig selv kan gå i mange retninger. Øh, og jeg har været vant til at præsentere mig som Louise direktør, og jeg er mor. Og, øh, sådan i den mere klassiske forstand. Men nu tænker jeg faktisk, at jeg vil starte et andet sted. Øh, der er mange, der kender mig så meget. Energisk målrettet og resultatdrevet og det, man sådan i... Hvis man kender sådan profiltyperne, er meget meget dominerende og målrettet. Altså en meget klassisk ledertype. Men jeg har også den side, der er følsom og sårbar og tvivlende, som jeg tænker også er en vigtig ting at få ud. Og det er den der balance i at gøre og være. Og den del passer rigtig godt ind, også når man skal tale selvledelse. Så jeg tænkte, at vi vil tage den, den frem. Men også, at jeg i en alder af 41 sagde mit job op for et halvt år siden, øh, og stod og var sådan, hvor, hvor skal jeg egentlig hen? Jeg ved det ikke, jeg skal ikke have noget mål øh, lige nu. Jeg har brug for at være mere kreativ, jeg gik i gang med at lave samtalesaloner øh, og podcast om det meningsfulde arbejdsliv. Øh, egentlig baseret på mine erfaringer i topledelse øh, og for at prøve at skabe et impact på, hvordan vi kan ændre vores arbejdsliv og opfattelsen af, hvad det succesfulde arbejdsliv er.
0: Vi skal dykke ned i emnet selvledelse, så vil du ikke først prøve at forklare, hvordan er det egentlig, man kan forstå det her begreb? Det er
1: selvledelse. Jeg har... Det er både et virkelig vigtigt begreb at tage til sig, og så er det samtidig lidt opreklameret. <laughs> Æ, fordi det, at det er den gyldne vej frem til at have et, et godt øh, liv af at kunne øh, lede sig selv. Æ, ja, på mange måder er det. På mange måder så er det en tung byrde for mange, øh, og, og især for studerende, tror jeg, men også, jeg har mødt rigtig mange medarbejdere, der bliver kvaligt fordi det er svært. Selvledelse ligger jo alt over på dig selv, på dine skuldre. Du skal selv kunne gå ud og søge feedback. Du skal selv finde ud af, hvad rammerne for din opgave er. Du skal selv styre din tid. Du skal styre din energi. Altså der er så mange elementer i selvledelse. Det er et meget, meget stort begreb. Når du mestrer det, når du kan finde balancen, når du kan dykke ind i det, er det en, en øjenåbner og, og kan have en virkelig god makker. Så for mig er selvledelse på to planer. Der er den sådan personlige selvindsigten, øh, den vej, hvor du arbejder med det, der sker inde i dig selv og bliver klogere på dig selv. Og så er der i sådan et organisationsperspektiv, og det er jo der, den stammer fra. Altså, vi taler mere og mere, at vi nedbryder de klassiske hierarkier på arbejdsmarkedet og går ind i sådan selvstyrende teams. Og i de teams tager du den klassiske øh, opfølgning, micromanagement leder ud og siger til teamet, at øh, nu har I alle Kasketterne selv. I skal selv finde ud af, hvad for en opgave skal vi løbe efter i morgen? Hvem, hvem tager hvilken rolle? Hvordan gør vi? Hvordan evaluerer vi? Hvordan følger vi op? Altså, og det kan for nogen være rigtig svært, fordi der mangler noget ramme og noget retning, som vi også har brug for som mennesker, for at kunne føle os som en del af flokken. Så, altså, så der er rigtig mange plusser ved det, og men desværre også et ret stort Tab og et problem for mange, der bliver kvalige eller der har svært ved at finde vej i det.
0: Men passer det her selvledelsesbegreb ikke ret godt ind på det at være studerende? Altså når jeg lige øh, umiddelbart hører dig forklare begrebet, så synes jeg, at det passer utrolig godt på min opfattelse af, hvad det vil sige at studere. Altså... Både det her med selv at skulle søge feedback og ansvar for egen læring og selvdisciplin. Øhm, og måske også især i en kontekst, hvor man for eksempel skriver et større projekt som speciale. Øh, der er man jo i virkeligheden
1: øh, overladt ret meget til sig selv. Og det er derfor, jeg tror, det kan medføre en ret stor sådan indre konflikt af, gør jeg det så godt nok? Altså er det her, øh, er på rette vej? Øh, hvordan opsøger jeg den feedback? Når du har været vant til, jo i hele dit liv, indtil du kommer på universitetet af, på mange måder blive holdt i hånden og sikret sig, at der er øh, nogen, der støtter op om der og griber dig. Det er der ikke på samme måde, du skal opsøge det. Øhm, og jeg ved, øh, jeg, gør, jeg, jeg gør meget ud af at stadig tale med unge studerende øh, og hjælpe dem på vej. Og der er en ret stor mistrevsel i virkeligheden, øh, som måske... Særligt under corona, øh, fordi hvordan søger vi det fællesskab? Men også i den der med, at du har hædet efter det. Det er det, man så gerne vil. Det er jo en del af at blive voksen og få sin egen identitet. Og stræbe efter noget, nå noget og selv tage ansvar. Øh, men det er også utrygt. Øh, fordi hvordan lærer vi, at jeg kan en masse tænke selv, og jeg kan selv definere det. Men det er fællesskabet i selvbestemmelsen, der er med til at hjælpe dig øh, i mål og som skal hjælpe dig med at udvikle dig, men det kræver, at man tør sige det højt at man tør udstille sin tvivl og sin sårbarhed og bedre om hjælp. Hvad betyder selvledelse for dig? Selvledelse betyder, øh, at gå ind i mig selv. Altså at blive klogere på mig selv. At være bevidst om, hvem jeg er som menneske. Hvad der er for nogle værdier, der driver mig. Hvordan jeg skal disponere min energi. Hvad for nogle opgaver, der tager min energi. Hvad der, hvad der, hvad der dræner mig. Hvor det er, jeg øh, i virkeligheden er mit bedste. Og hvad tror du har været med til at, at præge, at
0: det lige præcis det, selvledelse betyder for dig?
1: Jeg tror i hvert fald, at... Øh, det, som jeg arbejder med lige nu, er jo øh, at finde balancen i sit liv. Eller slash arbejdsliv. Men for mig er der jo bare et liv. Vi er bare et menneske. Øh, så uanset om vi indgår i, et, i en studiegruppe, eller et team, eller ud på arbejdsmarkedet og har et job, så, så er vi det samme menneske, som når vi er derhjemme. Det der med, at man tidligere sagde, øh, så har jeg den ene maske på, som er professionel mig, når jeg er ude i et team eller et sammenhæng, hvor jeg skal præstere og vise, hvem jeg er, og så have noget andet på den anden side. Øhm, og det var derfor, jeg startede med introen, at jeg siger, at vi er flerdimensionelle, øhm, og vi skal turde vise, øh, hvornår vi er gode til noget, og turde gå væk fra opgaver, som ikke giver os den energi, eller væk fra mennesker, der ikke giver os energi. Og det er selvledelse en værktøjskasse til at gå ind og kigge ind af og sige, hvad er det, der sker inde i mig, i min krop og mærke efter. For rigtig meget af den præstationskultur ligger jo i vores hoveder. Det vil sige, hjernen er hele tiden på arbejde og det er øh, øh, hvad skal jeg gøre mere? Hvordan effektiviserer jeg min tid? Øh, hvordan griber jeg ting? Ja, når det taler selvledelse også ind i. Men den anden del af selvledelse er jo den, der går ind og siger, hvad, hvad, hvem er du egentlig som menneske? Hvad er det, der driver dig? Bliver klogere på dig selv? Den selvindtægt er så super, super vigtig Og for mig er det næsten den værktøjskasse af selvledelse, som har hjulpet mig mest. Øh, fordi jeg i, i rigtig meget af mit liv har været i, i hovedet, øh, og i præstationen, og i egoet, øh, og fremad og udad. Fordi det er sådan set, er den måde, vi bliver øh, flasket op på, også i universitetsverdenen.
0: Der vil temmelig sikkert sidde nogle studerende derude og tænke, at selvledelse, det lyder ikke som noget, der er relevant for mig. Det handler om ledelse. Jeg drømmer ikke om at blive leder. Øhm, men hvad er det egentlig, vi som studerende faktisk
1: kan bruge det her begreb til? Jo, men selvledelse handler... At ledelse er jo også at lede sig selv. Ledelse er ikke kun at lede andre. Ledelse er også at lede sig selv. Og hvis ikke det kan er kommet ud i øh, de grupper, I sidder i nu, øh, så kommer det med garanti, når I kommer ud på arbejdspladsen, og rammer ind i et team, hvor man har selvledelse. Så selvledelse kan du bruge i forhold til at blive klogere på dig selv, hvad det er det, jeg kan bidrage med til fællesskabet? Og blive klogere på, hvad det er, der sker, når du indgår i nogle forskellige øh, relationer. Hvordan, hvordan agerer du? Hvordan, hvad påtager du af roller? Hvordan er din energi? Så snart du begynder at tage en bevidsthed ind omkring det, så øh, kan du bedre lave tilvalg og fravalg. Som i virkeligheden er det, livet handler om. At vælge de rigtige ting, ting til og vælge og fra.
0: Og kan du komme med nogle konkrete eksempler på, hvordan man kan bruge det som studerende?
1: Ja, altså jeg synes, der både er i den, når du skal sidde derhjemme og være disciplineret, ikke? fordi selvledelse er jo også en måde at organisere din tid på, så vi ud i den der effektivitetsstyring, så du kan bruge den i forhold til at vide, hvornår du skal gå væk fra det hvornår du, øh, du skal lave noget andet, hvornår du skal øh, lægge de her pauser ind. Øh, men et eksempel kan jo også være, at man skal arbejde om et projekt. Øh, der er en, en opgave, eller et, øh, om det er et, øh, et bachelorprojekt, eller et speciale, eller en anden form for skriftlig aflevering, der skal være, eller en fremlæggelse. Hvordan gør I det i et fællesskab? Hvem, hvordan giver I hinanden feedback på en ærlig, på en konstruktiv måde, hvordan får man fællesskabet til at komme styrket ud af det, så man ikke ender med, og det har jeg i hvert fald selv set og kan huske fra min egen tid. Så var der to, der fandt kemien, og en, der blev ladt tilbage. Men så er man ikke lykkedes med at få selvledelse til at fungere på timen nu. Det kan, det, vi har et ansvar for for alle med, og nogle gange at det selvfølgelig. Så må man give tab og så må man op og have fat i en vejleder, eller en eller anden, der i hvert fald kan hjælpe øh, på den vej, og sådan eksisterer det også ude på arbejdspladser, at så må man øh, tilkame øh, en eller anden form for hjælp udefra. Men som udgangspunkt er selvledelse det der svære kompleks af, at vi som et team har ansvar for hinanden. Hvad er det for nogle opgaver, der skal laves? Hvordan? Til hvornår? Hvad, Hvad gør vi, hvis... Der er en, der ikke overholder deadlines og bliver ved med at forstyrre den gode energi. Så har vi alle sammen et ansvar for at samle det op og i talsætte det. Og turde være mere bevidste om den energi, der opstår i rummet. Fordi det er først, når vi har styr på den, og har den bevidsthed, at vi rent faktisk kan flytte os sammen.
0: Da jeg skrev øh, min bacheloropgave med to af mine medstuderende, der satte vi os først ned og reflekterede over, hvad er det, der er vigtigt for os hvad især? Når vi skulle skrive den her opgave, men også i vores samarbejde med hinanden og alle de her ting, dem fik vi så formaliseret i det, i det vi kalder en samarbejdskontrakt. Kunne det for eksempel være sådan et eksempel på et redskab man kunne bruge?
1: Helt sikkert. Og det kan være, hvad for nogle redskaber vil vi bruge. Du kan så derfor alt starter med dig selv. Så hvis du ved, hvor når at du er i fokus. Nogle er morgenmennesker så for dem, så er de måske rigtig produktive mellem syv og 11 Til gengæld, så får de ikke noget ud af at sidde og mødes om aftenen. Så det er jo, at du skal kigge ind i dig selv, lære dig selv, vide, hvad det er, der når du er i din bedste zone, at det er der, du skal bidrage til fællesskabet. Men det skal du, så du skal arbejde med dig selv for at kunne tage det ind. Når man så sidder i et team, så skal I sige, hvem Hvem er jeg? Hvad kommer jeg med? Hvordan fungerer det bedst for mig? Hvordan kan vi blive et team sammen? Øhm, og det kan godt indgå som en del af en samarbejdskontrakt, men der skal du have tur kigget ind i dig selv først øhm, og vide, hvem du er. Hvad er det, Hvad er det der, der gør det for dig? Hvornår er du i øh, din bedste zone? Og jeg vil bare sige, at den selvindsigt havde jeg ved Gud ikke. Så jeg slede mig selv alt for meget ud over rammerne, da jeg var studerende. Og noget af det er jo, at det er også fordi, det er der, vi lærer at finde ud af, hvem vi er. Så det er, ikke så det er derfor, jeg har det svært ved selvledelse. Fordi jeg, har svært ved jeg synes, at det kan godt blive et begreb, der lægger mere tung vægt på jeres skuldre. Og der er så rigeligt af den i forvejen. Så hvis man skal prøve at gøre det lidt lettere og i sådan en, så er det. Vejen er at prøve at tænke ind i, hvor, hvad er det, der trigger mig som menneske? Hvor er det, jeg bliver ked af det? Hvor er det, jeg bliver drænet for energi? Hvad, hvad kan jeg gøre for at vende den rundt? Så jeg sikrer mig, at, at, at jeg er et, et godt sted med mig selv. Fordi hvis jeg ikke er et godt sted med mig selv, hvis jeg ikke har overskud så kan jeg ikke bidrage til fællesskabet på den bedst mulige måde. Og så ender det faktisk med at, at nogle gange at gå nogle dårlige steder hen. Jeg plejer at bruge sådan et eksempel taget fra sådan Navy SEALs. Og det er sådan, okay, det er måske lidt i overkanten i forhold til at indgå i en studiegruppe, men det er det sådan set ikke, for deres så en grundregel er, at du skal altid have 10% overskud til dig selv. Så du kan ikke bare være den der øh, superholdspiller, der hele tiden har den andens øh, ryg, men glemmer dig selv. Fordi det, der sker, er, at hvis du ikke du har fyldt op med din egen øh, energi og i din egen overskudskonto, så på et eller andet tidspunkt, så står vi i en nødsituation, hvor du er brændt ud. Og så kan du ikke være noget, slet ikke for dig selv, og slet ikke for fællesskabet, og det er måske der, der er brug for, at vi løfter i flok. Men det kommer kun af, at du bliver bedre til at ture at kigge ind og lære dig selv. Og mærke den der krop. Og mærke, vi er så drevet af at tro på, at hjernen er den, der fortæller os det, der er rigtigst. Men hjernen er en kæmpe manipulator. Ikke? Så den siger, hvis du bare lige giver det en time mere, Augusta. Det er virkelig vigtigt. Ikke? En time mere, det kan, du godt, det kan du godt. Det er din hjerne. Hvad siger din krop der? Den er træt. Den er sulten. Den er udkørt. Kroppen fortæller faktisk i allerhøjeste grad, hvor vi er, hvad det er, vi har brug for. Men vi lytter, vi er lært, til, vi er lært op til at lytte til vores hjerne. Og det er derfor, at selvledelse er et svært begreb. Fordi hvis du fodrer selvledelsestelen, som er sådan hjernestyret, ikke? tidsoptimering, opgavestyring, alle de ting, der ligger i selvledelse der, så bliver det sådan en hjerneting, og så kan det blive en belastning. Den del af selvledelse, som handler om kroppen, af at kunne gå ind og mærke, hvem du er og være det, der driver dig som menneske, den er svær, men det er den, der er den, for mig øh, det er fede i selvledelse.
0: Nu har vi jo talt en del om, at en vigtig del af selvledelse, det er selvindsigt. Hvorfor er det
1: vigtigt? Selvindsigt er jo din personlige kompetence, afklaringen af, hvem du er som menneske. Hvad er det for nogle talenter, du har? Hvad er det, der giver dig energi? Øhm. Og der er sikkert en række øh, både sådan sociologiske og psykologiske øh, faktorer i den del. Men for mig, bare sådan set fra et menneskeperspektiv, så er selvindsigten at følge det, der gør mig glad, som giver mig god energi, at gå med gode mennesker og vælge den anden del fra. Det er jo faktisk en del af det, som er livets læring, er hele tiden at kigge ind på de grupper, man er en del af, og sige, giver de mig det, som jeg egentlig har behov for, eller er det min ydre styring, præstisen, statusen, øh, egoet, der driver mig, eller bliver jeg sådan grundglad øh, ned i min mave, fordi at jeg får bliver næret og plejet og fyldt op øh, af gode ting. Og hvad kan man gøre for at opnå den her selvindsigt? Du skal turde arbejde med dine værdier, tur arbejde med dig. <løbner> altså alt det, der godt kan være ømt, og det uden, at det behøver ikke at være sådan et, et, et større udredning, psykologisk øh, forløb, men det er egentlig bare, at man kan skrive, man kan, skrive, øh, man kan øh, jeg, for mig, som i den her arbejdet i techbranchen, jeg har altid en lille notes på, altså fysisk, good old school, med en cool pen, øh, og så skriver jeg ned i løbet af dagen, nærmest sådan en energibarometer, øh, her, der gjorde jeg noget, der var, øh, der drænede mig, hvorfor gjorde jeg det? Så jeg ved, hvad det er for nogle opgaver, mennesker, relationer, sammenhængen, der på en eller anden måde dræner mig, men ligesom meget den anden vej. Her, der var jeg, det synes jeg var fedt. Her var jeg, der gjorde jeg noget, der gjorde jeg en forskel, jeg var i mit des. Øhm, og det er en bevidsthed, som du kan tillære dig, ved simpelthen, og, det, og igen, det, for nogen virker det slet ikke at, 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 at skrive ned, men for mig er det sådan en, når jeg skriver ting ned i hånden, så sker der en eller anden kobling mellem min hjerne og min krop så kan jeg mærke, at, øh, om jeg har om jeg på rette vej. Øh, og så kan man bruge den. Man kan også bruge sådan en, øh, at man bare lige, når man vågner om morgenen, dykker lidt ind i sig selv, øh, bruger øh, fem minutter på bare lige at sige, hvad er det, jeg skal i dag? Mm, hvad vil jeg gerne præstere? Hvad vil jeg gerne vise? Ved, inden, jeg tager, øh, inden jeg cykler jeg i her ind i okay, jeg skal, i dag skal jeg lave podcast, så skal jeg lave noget bestyrelsesarbejde. Godt, hvad skal jeg opnå i dag, så jeg kan på en eller anden måde rationalisere min energi til at sige, øh, godt, der er en mængde her, der er en mængde her. Er der noget af det, hvor jeg tror, det godt kan slide min energi, eller bruger jeg den altså sådan på den gode måde? Ikke?
0: For lige at tage udgangspunkt i mig selv, øh, så har jeg øh, i hvert fald oplevet både den der fede følelse efter en forelæsning, der bare var vildt spændende, og som... Øh, har givet en blod på tanden til at lære endnu mere, øh, og omvendt også de der lidt lange, tunge forelæsninger øh, om, nogle, øh, om nogle virkelig svære emner, øh, som modsat øh,
1: sådan, har suget energien ud af mig. Kan jeg bruge den opmærksomhed til noget? Læg mærke til, hvad der sker i de forskellige øh, kontekster, fordi vi kan selvfølgelig, du kan jo ikke fravælge at sige, at jeg kan ikke gå til den her øh, forelæsning med ham her, øh, fordi det dræner mig fuldstændig men du kan være bevidst om det, så du kan lære at styre din... Så næste gang, så tænker du måske, når jeg har været til denne her forelæsning, hvad kan jeg så lave efterfølgende? Fordi jeg er fuld af gode idéer, jeg er super produktiv. Er det så der, du skal skabe noget? Gøre noget, så for at lægge tid ind der. Øh, og igen, hvis du så har været et sted, hvor du ved, at det her det kommer til at købe mig på mit energibarometer, hvad skal jeg så ikke lave bagefter? Så, jeg, så er det bare i orden af at gå hjem og binge en eller anden serie, øh, og bare siger accept af, at det er det, de næste øh, 10 timer skal gå med. Så det er, sådan en, det er det, selvledelse konkret kan bruges til. Bevidstheden om, hvad det er for nogle relationer, opgaver, du går ind og ud af, som enten giver eller tager øh, energi.
0: Jeg har langsomt gennem min studietid blevet mere bevidst om, hvad det er, jeg synes der er spændende, og det, jeg troede, der var vigtigt for mig, da jeg startede. Øh, på mit studie, det er slet ikke det samme, øh, som der, hvor jeg er i dag. Øh, og konkret så har jeg også sådan, igennem min studietid tillært mig evnen til øh, fx at vinkle mine opgaver hen imod noget, som jeg synes er interessant, øh, selv hvis jeg synes, faget har været kedeligt. Øh, og det jo fordi jeg netop er blevet bevidst om, hvad det er,
1: øh, der er vigtigt
0: for mig, og hvad der interesserer mig. Men kunne jeg have lært det endnu tidligere?
1: Nej, det tror jeg ikke. Og, det, og, og igen, at man skal acceptere, at det er en læringsproces hvad at, øh, at, øh, at vi kan ikke vide alting på forhånd, Vi kan ikke være super kloge på os selv. Og det altså, det må jeg bare sige, det er en af de ting, der altså kommer, <laughs> kommer med alderen og erfaring. Øh, men det vi kan gøre, er allerede for studielivet ikke at tage det så alvorligt. Eller ikke at blive så tvivlende eller ked af det, når man føler, at du som den eneste ikke kan leve op til det der ideal. Eller alle de andre... De siger bare, virker som om, at de har styr på det, og super øh, energifyldte, og inspirerede, og har styr på det. Tro mig, alle mennesker tvivler, og øh, alle mennesker har brug for øh, at gå hjem og sige, hvad fanden skete der lige der, jeg forstår det slet ikke. Jeg er har ud, altså, udbrændt, jeg har brugt, fordi jeg har glemt at passe på mig selv. Og det er, Så den indsigt kan vi lære os selv. Stille og Ved at reflektere over det. Huske pauserne. Lige mærke efter i kroppen. Og det kan vi alle sammen lære. Og det kan vi blive bedre til. Og det er en kontinuerlig læring af resten af, af vores liv.
0: Som det aller sidste, Louise, så vil jeg gerne spørge dig, hvad er dit personligt bedste råd til os studerende? Jeg behøver ikke at tage udgangspunkt i selvledelse, men mere sådan, hvad er det bedste, du kan give øh, os studerende med på vejen i forhold til øh, både din erhvervserfaring, men også øh, din livserfaring?
1: Det bedste råd, jeg kan give, det er, at du skal ikke lytte til nogen. <laughs> du skal ikke tage mit råd for givet. Øhm, nej, det er fisk. Øhm, men vi er, vi vil så gerne kloge os på andre menneskers liv. Um, og det er det, der kan gøre det rigtig svært uh, For os at mærke Hvad er det egentlig, der tæller uh, For dig Og for mig, og det er ikke det samme Så der er ikke den måde, jeg har gjort Den måde, jeg har levet mit liv um, kan ikke, uh, Den kan måske inspirere Den kan måske give nogen uh, Aha, eller Men vi skal selv desværre Igennem uh, alt det svære uh, og, og lære uh, Men det Måske råd, jeg så kan give, det er, at øh, for tvivl, ej, øh, vi, der er rigtig mange mennesker, der skubber på og arbejder for at skabe øh, et mere meningsfyldt liv, hvor vi øh, ikke bliver så udbrændte og så deprimerede og, øh, og stressede, øh, men hvor, vi, hvor der er plads til at være et helt menneske. Så du skal ikke gøre dig
0: til ekspert på andres liv. Du skal bruge din på og gøre dig til ekspert på dit eget.
1: Fuldstændig, fuldstændig.
0: Tusind tak, fordi du ville være med. Det har været super spændende.
1: Det var en kæmpe fornøjelse.
0: Du har lyttet til Ida Lød, Idas podcast til dig, der studerer studerende. Hvis du vil høre mere fra Louise, har vi produceret en kort ekstra episode, hvor du får indblik i promodoteknikken og hvorfor du skal stoppe med at dyrke travlhed og i stedet hylde pausen. Du kan finde alle afsnit i serien Ida Lyd på Spotify, Soundcloud, Apple Podcast eller der, hvor du foretrækker lidt til podcast. Mit navn er Augusta. Tak fordi du lyttede med.